0: heute spreche ich mit Rainer Meutsch. Als Sohn eines Busunternehmers wächst er im Westerwald auf. Sein Vater hatte immer einen Lebenstraum, Reisen in der Rente. Doch so weit sollte es nicht kommen. Er starb mit 58. Rainer Meutsch macht es deswegen anders. Nachdem er 20 Jahre lang den Reisedirektanbieter Berge und Meer zum Marktführer mit rund 500 Mitarbeitern aufbauen und mit Theo Albrechts Aldi seinen größten Kunden gewinnen konnte, beginnt er loszulassen. Er verkauft seine Firmenanteile und wird Privatier. Aber Ruhestand ist nichts für jemanden, der gerne anpackt. Rainer Meutsch lernt fliegen und begibt sich auf eine Weltumrundung in seinem Sportflugzeug. So wie sein Flieger über der Beringsee einmal bei starken Turbulenzen auf den Kopf gedreht wird, stellt auch diese Weltreise nach 100.000 Kilometern und 77 Ländern sein eigenes Leben auf den Kopf. Während er seine Ehe verliert, findet er eine neue Lebensaufgabe. Kindern auf der ganzen Welt Schulbildung und ein besseres Leben ermöglichen. Dafür gründet Rainer Meutsch die Stiftung Fly and Help. Das Besondere daran, alle entstehenden Kosten trägt er privat, sodass jede Spende eins zu eins vor Ort ankommt. Ob Kenia oder Kolumbien, Mali oder Myanmar, in den letzten sieben Jahren wurden 280 Schulen in Entwicklungsländern gebaut und 80 befinden sich aktuell noch im Bau. Warum die Weltumrundung sein Leben verändert hat, wie es sich anfühlt, eine Schule im abgelegenen afrikanischen Busch zu eröffnen und was er seinem viel zu früh verstorbenen Vater heute gerne sagen würde, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher Rainer Meutsch. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller
1: biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ich bin Unternehmer, glaube ich, von Anfang an. Ich war, wie ich sieben oder acht war. In unserem Dorf gab es viele Kurgäste. Da habe ich mir schon ein Pony genommen, geliehen von einem Bauer und mit einem Leiderwagen und habe die für 50 Pfennige in den Nachbarort gefahren. Am 5. Januar 2007 kam dann Aldi heraus mit Reisen, die Berge und mehr produziert. An dem Tag haben so viele Menschen eine Reise gebucht, dass wir 1600 Leute im Callcenter hatten. In der Nacht habe ich entschieden, jetzt loszulassen. Für mich kam nie in Frage, mich nach Hawaii oder irgendwo in Mallorca zurückzulehnen nach dem Verkauf meines Unternehmens. Ich wollte immer was für die Menschen tun und auch hinterlassen.
0: Rainer, als ich den Podcast gestartet habe, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass mich meine Gesprächspartner einmal in meine Heimat bringen. Wir sitzen in Kroppach im Westerwald, sozusagen nebenan von Altenkirchen, wo ich aufgewachsen bin. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich würde das Gespräch gerne mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Dein Name.
1: Rainer Meutsch. Dein Alter. Gott, das ist ja schlimm. 63. <lacht>
0: das ist immer relativ.
1: Deine Heimat. Das ist hier, das ist Kroppach im Westerwald. Deine Geschwister? Einen Bruder, der das Busunternehmen meines Vaters übernommen hat und eine jüngere Schwester, die 50 ist und jetzt ausgewandert ist nach Amerika. Dein Vorbild? Ein Dalai Lama, Karl-Heinz Böhm. Der Dalai Lama, weil er eine innere Ruhe besitzt, eine großflächige Denke hat, eine Warmherzigkeit im Herzen trägt und wunderbar verzeihen kann.
0: Und der Karl-Heinz Böhm, weil?
1: Weil er als einzelner Mensch was enorm Großes geschaffen hat und damit gezeigt hat, dass jeder Einzelne was Großes in der Welt bewegen kann. Angenommen,
0: wir sitzen an einer Hotelbar, was würdest du trinken? Eine Cola-Light. Da würde ich mich dazu setzen mit einem Gin-Tonic und, und würde, vielleicht kommen wir ins Gespräch und nach einer Weile würde ich dich fragen, Mensch, Rainer scheint ein richtig guter Typ zu sein. Was machst du denn eigentlich so beruflich? Ja,
1: dann würde ich also, wenn ich die Cola Light getrunken hätte, erstmal einen einen Kalsch bestellen und dann würde ich sagen, normalerweise würde man mich als Privatier bezeichnen, nach dem Aufbau einer Unternehmensgruppe und dem Verkauf ist man meistens Privatier, aber ich würde dann sagen, du, ich bin schon ein umtriebiger Manager.
0: Ein umtriebiger Manager. Ja,
1: genau. Also wenn ich Möglichkeiten sehe, etwas zu bewegen, dann bewege ich was und alles, was ich tue, in dem, was ich tue, kommt meiner Stiftungsarbeit zugute. Ich habe durch den Unternehmensverkauf Geld für drei Leben, habe nur eins. Die anderen Teile gehen zurück zu den Menschen, durch die ich auch gut situiert geworden bin, nämlich die Menschen in den Ländern, Uh, Afrikas, Asiens, Südamerikas, wo meine Gäste hingeflogen sind. Dadurch haben wir Geld verdient. Und abseits von den Hotels, wo sie dann Urlaub machten, sieht es oft katastrophal aus. Und da geht das Geld jetzt wieder hin zurück, um da eine bessere Bildung zu schaffen und ein besseres Leben zu ermöglichen.
0: Wenn du so bisher auf das Jahr 2018 blickst, was war denn so bisher das berufliche Glanzlicht in diesem Jahr?
1: Uh, zum einen, wenn ich jetzt zurückblicke, wir haben ja jetzt geht Richtung Ende des Jahres, muss ich sagen, das war von der Zeitintensität das anspruchsvollste Jahr in meinem Leben. Ich war von Januar bis Ende Mai nur unterwegs, habe 41 Schulen eröffnet, 30 weitere im Bau befindliche gesehen, war sehr engagiert, was äh, Netzwerke angeht, um diesen Erfolg dem wir in der Stiftungsarbeit haben, um Schulen zu bauen, möchte ich jetzt, wo ich noch Kraft habe, nicht nachlassen. Und das erfordert unglaublich viel Zeit. Ich versuche, die Zeit mit Menschen zu verbringen, die die keine Schwaveler sind. Das weißt du am Anfang nicht, aber ich recherchiere sehr gut und somit habe ich dann auch recherchiert, ob ich diese Stunde Zeit mir mit dir nehme. Mhm. Da habe ich mir schon sehr genau angeschaut und dann dir das okay gegeben für ein Interview. Weil es gibt nichts Schlimmeres als vertane Zeit, die du eigentlich dann für bessere Dinge verwenden könntest.
0: Mhm. Du sprichst ja die Schulen an, die zahlreichen, die du eröffnet hast, Du sprichst von deiner Stiftung, Fly and Help, heißt sie. Das Ziel ist die Förderung von Bildung und Erziehung und schwerpunktmäßig baut die halt Schulen in Entwicklungsländern auf. Was zeichnet denn ein erfolgreiches Projekt für dich oder die Stiftung aus?
1: Wir haben aktuell 280 Schulen in den letzten sieben Jahren gebaut und aktuell über 80 im Bau. Toi, 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 auf Holz geklopft, jetzt auf die Uhr geschaut, es ist alles gut gegangen, weil wir so große einen großen Anspruch an die Projektierung des des Schulbaus haben. Wir bauen nach UNO-Standards. Die Kommune, der wir eine Schule zur Verfügung stellen, die gebaut wird dort in den entlegensten Ecken, muss viel bringen, nicht nur das Personal des Dorfes, sondern die Nachhaltigkeit sicherstellen. Der Staat muss für die Lehrer garantieren, das müssen studierte Lehrer sein, die auch Englischsprache den Kindern beibringen, Hygiene muss geschult werden, wir haben unglaublicher Leistungsanspruchskatalog ist das. Und ich glaube, dadurch, dass wir das so haben, sind wir so erfolgreich, dass diese Schulen, die ja auf 40 Jahre plus X gebaut werden, über mehrere Generationen sollen die Kinder in diese Klassenräume gehen, dann auch erhalten bleiben. Jedes Projekt, ob eine Schule, wo nur 60 Kinder reingehen oder eine Schule, die ich jetzt auch wieder besuchen werde in Kenia, wo 1700 Kinder reingehen, sind ein Highlight im Leben, wenn ich die eröffne und eben den Kindern übergebe.
0: Was geht dir durch den Kopf, wenn du so eine Schule eröffnest?
1: Ich hatte gerade, wie ich dir die Antwort gab, die Augen zugemacht, weil das bildlich abläuft. Ich komme an und jede Schuleröffnung ist anders. Man kommt an, oftmals haben die keinen Weißen gesehen, zum Beispiel in Ruanda, wo es den Genozid gab, einen Völkermord, wo der Staat Jahre keine Schule gebaut hat, die Alten verfallen gelassen hat. Dann komme ich da an nach stundenlanger Fahrt in den entlegensten Busch und dann ist ein ganzes Dorf im Wallung. Schon Kilometer vorher schmücken die Bäume. Man kommt an die Kinder singen ein Lied, wo deutsche Sprachfragmente mit enthalten sind, die Namen der Spender, die mir Geld für eine Schule gaben. So eine Schule kostet um die 50.000 Euro für ein paar hundert Kinder mit Toilettenanlage und Wasseraufbereitungsanlage. Dann stehst du erst da, steigst aus deinem Auto heraus, nimmst deine Leute mit, die du mitgenommen hast. Ich nehme immer 24 mit, Spender oder Menschen, die mit mir reisen wollen, um das zu erleben. Jeder bezahlt den gleichen Reisepreis. Ich auch, dann stehen wir da, dann werden wir willkommen geheißen, dann gibt es die Reden vom Pfarrer, Dorfältesten, Schülersprechern, Elternbeirat, haben die auch oftmals, und dann genießt du das. Verstehst deren Landessprache nicht, kriegst das übersetzt. Von Kiruanda ins französische, französisch ins französisch, englische, englische, nann Wer weiß, was da alles auf der Strecke bleibt. Manchmal redet der Bürgermeister fünf Minuten, ich kriege das in 20 Sekunden übersetzt. <lacht> ja, Es ist ein wunderbares Gefühl. Und dann verbleiben wir auch den Tag in dem Dorf. Wir schlafen meistens in Gästehäuser oder in Klöster, in Dingen, die man uns zur Verfügung stellt. Da fühlen wir uns wohl bleiben manchmal zwei Tage. Und da lernst du eigentlich am meisten von den Kindern, den Eltern, dieses harte Leben im Busch, wo es keinen Kühlschrank gibt, oftmals keine Elektrizität, und Plumpsklo in der Erde. Da lernst du gigantisch. Ich habe das heute Morgen wieder gemerkt. Ich bin wach geworden und hatte eine Spinne bei mir im Schlafzimmer. Vor Jahren noch, bevor ich meine große Weltumrundung antrat, hätte ich die vielleicht dann doch getötet. Ich mache das nicht mehr. Ich bin sehr vorsichtig geworden mit allem, mit allem, was lebt und auch mit unserer Natur. Ganz andere Denke, demütiger auch geworden. Ich habe ein Glas genommen, habe ein Blatt dahinter geschoben und bin dann raus auf die Wiese und habe sie ausgesetzt. Das wäre mir vor Jahren nicht passiert. Das habe ich gelernt durch diese Reisen zu diesen Menschen.
0: Mhm. Du schreibst äh, auf der oder auf der Webseite der Stiftung heißt es, dass die Spenden eins zu eins in die Projekte fließen. Das ist ja sozusagen das Leistungsversprechen der Stiftung. Wie ist das denn möglich? Weil normalerweise kennt man das ja, da ist ein Overhead und am Ende kommt nur ganz wenig immer bei den Projekten vor Ort an. Wie stellt ihr sicher, dass das der Fall ist?
1: Ja, ich habe acht Mitarbeiter. Bei so vielen Schulen müssen wir auch die Nachhaltigkeit gewähren und vor allen Dingen auch die Baufortschritte überwachen. Und da muss natürlich eine Schuleröffnung organisiert werden und ich muss organisiert werden für meine 260 Tage, die ich unterwegs bin, bei den Schwellenländern. Ich übernehme alle Kosten meiner Mitarbeiter von meinem Privatvermögen. Aber auch die Kosten, die entstehen durch äh, Internet, durch Reisekosten, durch was weiß ich was alles für Kosten. Da sind Portokosten. Wir haben hunderte von Spender, allein die Spendenquittungen wegschicken mit der Geld. Ich übernehme alles bis in die Kleinste Sendecke hinein. Wir machen alles transparent im Internet. Du kannst alles nachvollziehen. Die ganzen Geschäftsberichte veröffentlichen wir auf unserer Website bei Fly and Help. Lass mich prüfen vom deutschen Spendensiegel. Wir haben das DZI Spendensiegel. Es gibt 16.000 Stiftungen und nur 228 haben das Siegel. Lasse mich von Wirtschaftsprüfern überprüfen und von einem Kuratorium kontrollieren. Nichts, aber auch gar nichts lassen wir anbrennen. Jeder Euro, den wir ausgeben für Schulen, ist hinterlegbar. Da bin ich dankbar, dass ich über 30 Jahre erfolgreicher Geschäftsmann war, sonst könnte ich mir das ja nicht erlauben. Aber ich tue es auch. Für mich kam nie in Frage, mich nach Hawaii oder irgendwo in Mallorca zurückzulehnen nach dem Verkauf meines Unternehmens. Ich wollte immer was für die Menschen tun und auch hinterlassen.
0: Woher kommt der Impuls? Wie erklärst du dir das?
1: Ich hatte den vor Jahren nicht. Als ich die Weltumrundung antrat, das war ja der Traum meines Vaters, mal Sydney zu sehen, die Freiheitsstatue zu erleben und zu Fuß über die Golden Gate Bridge zu gehen. Das war immer, wenn ich Rentner bin als Busunternehmer und ihr alles weitermacht, das mache ich dann. Der stirbt mit 58 und ist nie gereist. Dann habe ich ja rechtzeitig nach meinem Empfinden verkauft, um dann die Welt zu umrunden als Pilot. Ich habe mich zum Piloten ausbilden lassen, ein altes Flugzeug, so ein 35 Jahre altes Flugzeug gekauft, bin um die Welt geflogen. Hab das gesehen mit meinen Augen, was mein Vater sehen wollte. Sydney, Freiheitsstatue, Golden Gate Bridge und natürlich tausend andere Dinge. Um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, habe ich dann für diese Weltumrundung von meinem Geld fünf Schulen bauen lassen. Die wollte ich dann eröffnen, Da wollte ich so herfliegen, Ruanda, dann fliegst du oben über Indien, unten Indonesien, hinten Brasilien, und das war so mein Plan. Das sollte es eigentlich auch gewesen sein. Ich wollte nur mein Gewissen beruhigen und dann mal sehen, was du machst. Ja, so gucken wir mal. Dann kam ich nach Hause mit dem Erlebnis dieser Weltumrundung. Das hat mich so demütig gemacht und so sensibel gemacht und so achtsam auf manche Dinge gemacht, dass ich gesagt, das möchte ich jetzt tun. Ich möchte den Kindern in der Welt zur Bildung verhelfen, dass die ein gutes Leben führen können, nicht übers Mittelmeer zu uns kommen müssen, um ein gutes Leben zu führen, um womöglich ihr Leben zu verlieren im Mittelmeer. In ihrem Land bleiben, da ist die Familie, Papa, Mama, Freunde, das ist ihre Heimat. Da sorgst du für, dass diese Kinder da bleiben können. Dann habe ich mich aufgemacht. Mein Lebensziel war fünf Schulen pro Jahr ich denke, ja, naja, die Brücken dieser Welt kennst du, die Battlesmänner und die Springers, die werden dir wohl Geld geben, für für Schulen zu bauen. Fünf sollten es pro Jahr sein. Dass nach sieben Jahren das so eine Erfolgsstory wurde, das hätte ich ja lapp
0: nicht gedacht.
1: Aber das, jedes einzelne Ding macht glücklich. Das jetzt mein Leben.
0: Hm. Woher kam denn das schlechte Gewissen?
1: Du, das kam einfach dadurch, weil ich dachte, ich bin ja jemand, der schon auf Umwelt achtet, weil ich ja Westerwälder bin. Aber also ich denke, Mensch, ist ja schon heavy so, du fliegst um die Welt durch Afrika, Asien, Australien, hoch über Alaska, Amerika bis runter Südamerika, hoch über die den Amazonas, durch die Karibik. Du verbläst schon Menge Sprit mit deinem Flugzeug. Eigentlich nicht gut, ich, aber ich möchte die Welt umrunden, ich möchte das mit meinen Augen sehen. Was könnte ich tun, dass ich das wieder zurückgebe? Da gab es ja dann diese CO2-Gelder, die du geben kannst. Ist ja alles schön und gut, ist ja super. Nee, denke ich, dann mach schulen, dann beruhigt das dein Gewissen. Ich wollte eigentlich nur mein Gewissen beruhigen. es so mit einem guten Gefühl abheben. Und daraus ist die Geschichte geworden.
0: Inwiefern war denn dein Vater mit auf der Reise?
1: Immer. Mein Vater war Bürgermeister dieses kleinen Ortes Kroppach. Er war wirklich ein großer Unternehmer, Busunternehmer. Aber Mein Vater war schon so eine Persönlichkeit die nicht vieles nah an sich rankommen ließ. Er war schon so ein gestandener Mann, also ein werfender Mann, groß, fast zwei Meter. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, dass bestimmte Dinge mehr belobt worden wären von ihm. Er konnte wenig loben. Wir Kinder mussten uns den Lob schon erhaschen, wenn wir den mal haben wollen. Eine gute Note in der Schule, da freut sich jedes Kind, wenn du eins hast. Dann kam aber oft, naja, das nächste Mal hoffentlich auch wieder, so, Aber der war ein Vorbild, was Ziele angeht. Das machen wir jetzt und das schaffen wir. Und jetzt jammer nicht rum, das wird jetzt angepackt. So war er so ein kernischer Westerwälder Typ. Und sein Lebenstraum, den er uns als Kind ja schon immer mitgab, diese Weltumrundung, was er machen wollte, das hat ich schon als 15-, 16-Jähriger aufgesogen. Dass wenn du mal zu Geld kommst, dann fliegst du auch mal um die Welt oder fährst um die Welt oder gehst um die Welt oder nimmst ein Fahrrad, was auch immer. Und dann kam das, weil ich Fliegen so liebe, das mit dem Flugzeug. Aber mein Vater war eigentlich allgegenwärtig. Und der erste große Moment empfand ich in Sydney, als ich den Tower fragte, ob ich die Freiheitsstatue umrunden dürfte. Nein, sagt er, uh, it's not possible, this is a restricted area. Da unten sind die ganzen Gouverneure, nein. Und dann rolle ich so über die Startbahn, ja. neuer Funkmensch. Is it... No, it's not possible, it's a restricted area here. Please go directly in the north. Okay, also nicht über Sydney fliegen dürfen. Ich starte und kriege einen neuen Mann im Funk und dem sagt ich, is it possible to make it 360, also 360 Grad, overhead the opera, über der Oper, it was a dream of my father, and he died when he was 58. standby so stand by, standing by, sagte ich. Dann sagte er, uh, go on the right, 30 degrees, ich drehe mein Flugzeug 30 Grad nach rechts, and 20 Decrease more. Nochmal 20 Grad. And now eight miles directly in front. Ich flieg dann nach vorne. Nach drei Minuten sage, Do you have the opera inside? Yes, sir, I have the opera inside. Okay, then make a 360 on the right side and then on the left side in memory of your father. Habe ich das gemacht. Da wollte ich mich bedanken und sagen: Sagen Sie mir Ihren Namen, give me your address, I send a present to you. It was so great, it was my dream. Da sagte er, hey, ich kann Ihnen die Adresse nicht geben, weil die hier tat, war verboten. Jetzt aber ab schnell in den Norden. <lacht> <lacht> ja, vergesse ich nie, das erleben. Doch, der war überall, auch wie ich die Freiheitsstatue, durfte ich trotz 9-11, dürfte ich dreimal umkreisen. Hat man mir erlaubt. Schön umkreisen von oben gesehen, nur 100 Meter über der Freiheitsstatue bin ich geflogen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Bei der, bei der Golden Gate Bridge, als ich dem die Geschichte erzähle, wäre hätte das so gern gesehen, da durfte ich tief fliegen. Ich darf jetzt hier in dem Podcast gar nicht sagen, wie tief. Das war verboten. So haben es mir erlaubt. Unglaubliche Geschichte. Also die Menschen, was ich auch merkte, die Menschen sind gut. Ich habe Tausende kennengelernt während der Weltumrundung. Die Politiker versauen oft die Menschen.
0: Mhm. Ja, das ist, also über das Gute im Menschen, äh, da würde ich definitiv gerne später ausführlicher mit dir darüber sprechen. Ich finde das faszinierend, du hast das ja sozusagen, wie du das gemacht hast, was dein Vater ursprünglich machen wollte. Angenommen, du würdest deinen Vater wiedersehen können, was würdest du ihm sagen?
1: Also ich glaube ja nicht an das Leben danach. Ich glaube nur an den Geist, der bleibt. Gell? und der, Dass der Körper verfällt, aber der Geist und die Seele bleibt. Aber der Geist und Seele werden eine, eine ein Wiedersehen mit dem Vater haben. Und gehen wir mal davon aus, die Seele könnte dann noch sprechen oder der Geist werde dann noch sprechen. Und dann würde ich sagen zu meinem Vater, Uh, du Papa, du wolltest in die Welt, ich habe das jetzt gesehen, ich habe das gemacht, du machen wolltest, setz dich mal in, ich erzähle dir mal. Da wäre ich, glaube ich, der Erzähler und würde dem erzählen, was ich auf der Welt gesehen habe. Und ich glaube, dass ich das bildlich so gut darstellen könnte, dass er, wenn ich dann sagen würde, schließ die Augen, folge mir, diese Reise virtuell dann nochmal mitmachen würde. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, Aaron. Ich habe wieder ein neues Ziel.
0: (lacht) Angenommen, er könnte dich sehen, was du machst, wie du dein Leben gelebt hast, wie du deine Biografie gestaltet hast, was würde er denn dir sagen?
1: Also meine Mutter lebt ja und ist ja bei bester Gesundheit mit ihren 88 Jahren. Die sagt immer, weißt du, Rainer, wenn der Papa sehen könnte, was du gemacht hast in den letzten 30 Jahren, die er ja nicht mehr erleben konnte, er ist ja jetzt 30 Jahre tot, der wäre mächtig stolz auf dich. Der war eigentlich immer stolz auf dich. Und er hat immer gesagt, der Rainer, der geht zu so seinen Weg. Was der will, das macht er. Und ich glaube, er würde sagen, ich habe das schon immer gewusst, dass du mal was Großes bewirkst. Ich habe ja Berg und Meer mit meinem guten Freund Klaus zum Marktführer in Deutschland gemacht. Wir sind die Nummer eins in der Touristik gewesen. In dem Segment, was wir machten, in dem Direktvertrieb, 500 Arbeitsplätze geschaffen. Und als ich das verkauft hatte, da habe ich ja die Stiftung gegründet. Und ein guter Freund von mir sagte zwei Tage vor seinem Tod, sagte zu mir: "Weißt du, Rainer, du machst die Stiftung jetzt so groß wie Berge und Meer, dein Touristikum. "Nein, nein", sagte ich, "also auf gar keinen Fall. Ich mache das so ein bisschen zum Hobby und fünf Schulen. Ach, die kriege ich locker hin." Das sagt der "Schwätzt nicht." So ein Westerwälder plattausdruck, schwätzt nicht, red nicht, heißt das. schwafelnet nicht. Denn, sagt er, du machst das fly and help, klingt wie Berge und Meer. Das Logo ist auch blau, hast du auch gemacht. Und groß machst du eh. Also, du machst zwei Tage später starb. Der. Wie oft denke ich auch an ihn? Diese Worte, du machst das groß. Wir sind jetzt auf einem Weg, die Stiftung ist deshalb so erfolgreich, weil das ein Wir ist. Ich bin zwar Protagonist und stehe vorne an und treibe, aber all die Menschen, die uns umgeben, das ist Flying Das kleine Kind, was dann äh, einen Euro gab nach einem Vortrag, den es von mir gesehen hat und sagt, das ist mein Taschengeld, aber ich möchte, dass dieser Euro zu den Kindern kommt. Weil es gehört hatte, dass ein Kind uns im Jahr 10 Euro kostet. Schulgeld mit Kleidung essen und trinken und schulmaterial
0: und eben das
1: schulgeld 10 euro hat das kind gesagt dann ist das jetzt für einen monat kann ein kind in die schule gehen ein kleines dann gibt mir ein manager 60000 euro und sagt das ist von meiner Tantieme, jeme bau bitte eine schule nennen sie auch mit meinem namen weil der name des spenders kommt immer drauf auf die schule und jedes ob es gibt für mich kein groß und klein es gibt nur wir machen Und dieses Fly and Help macht jeden, der mitmacht, auch glücklich. Ich sehe das ja, weil die sehen eins zu eins. Du sprachst das eben an null Verwaltungskosten. Die Gelder sind dort für die Bildung der Kinder bestens, bestens geeignet. Ich habe heute Morgen, als ich die Zeitung aufschlug, habe ich ein Bild wieder gesehen eines kleinen Kindes, was an dem Strand angespült worden war. Ein zürisches Kind war das, glaube ich, tot, fünf Jahre, ging ja um die Welt, war heute nochmal in der Zeitung drin. Muss das weiter passieren? Und das treibt mich, dass das nicht passiert, dass die Kinder in ihrem Land bleiben und nicht diesen Schleppern in die Hände fallen und denen, die eine bessere Welt dann versprechen. Ich möchte deren bessere Welt in ihrem Land schaffen. Wir sind jetzt in 41 Schwellenländern tätig und ähm, das Schöne ist auch an dieser Stiftung, dass jeder mitreisen kann mit mir und das sehen, was wir machen. Ich Wir machen ja zig Reisen dahin. Ja, und jeder kann dann sagen, hey, was kostet das? Ach, 1600 Euro und du nimmst mich mit nach Nepal in das Erdbebengebiet mit Flug, auch mit Hotel, ach mit Land Rover, die wir fahren, weil die Botschaften geben uns die Autos. Ja, ist ja super, ich komme mit. Wenn voll ist, ist voll. Alle Touren sind voll. Immer 24 nehme ich mit. Ist auch für mich schön abends. Du hast das eben gesagt, was würdest du äh, mit mir reden, wenn wir an der Theke stehen, du trinkst deine Cola und ich trinke meinen Gin Tonic. Es ist ja schön, dass ich dann abends auch nicht alleine bin, dass Menschen um mich herum sind, mit denen man das trinken kann und reden kann und austauschen kann und das Erlebnis austauscht. Das, was vor einem liegt, den nächsten Tag die Schuleröffnung und abends die Tränen zu sehen, wie man Menschen berührt.
0: Hm. Schon toll. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Projekte oder die Schulen keine FIFA-Stadien wie in Brasilien oder wie in Südafrika werden? Also wie stellt ihr die Nachhaltigkeit eurer Projekte sicher?
1: Ja, zum einen durch Kontrolle natürlich. Also in der Vorgabe steht ja, wie die Schule gebaut wird. Die werden immer nach einem gleichen Raster gebaut. Und dann kontrollieren wir halt, dass es kein Ziegenstall wird oder ein Versammlungsraum oder ein Fotostudio. Wir kommen unangemeldet in die Länder und da unterstützen uns meist die Hilfsorganisationen vor Ort. Also die Welthungerhilfe gibt mir ihre Mitarbeiter zum Beispiel kostenfrei, dass ich die nutzen kann, um die Schule zu bauen mit dem Dorf, weil die ihre Architekten und Ingenieure haben und die stellen auch die Nachhaltigkeit sicher. Und wir kontrollieren punktuell mit unseren Mitarbeitern und den Ehrenamtlern. Wir haben etliche Ehrenamtliche, die fahren dann in die Länder und gucken sich das an. Die kriegen von meiner Büroleitung, von der Silanka, dann einen Bogen mit, wo genau drin steht, was kontrolliert werden muss. Bis hin zu Wasserleitungen und Toilettenanlagen, alles.
0: Also gibt es gar keinen Zeitplan, so nach dem Motto, in fünf Jahren ist das Projekt erfolgreich abgeschlossen, sondern es ist Ein, das ongoing. Das ist eine
1: gute Frage. Eine Schule wird gebaut etwa innerhalb neun Monaten. Mhm. Also von dem, wenn mir einer Geld gibt, oder wenn wir viele Kleinspenden zusammentun zu einer Schule, die dann 40.000 kostet in Tansania und würde begonnen im Januar, dann ist sie spätestens im September fertig und kann den Kindern übergeben werden. In Ruanda, weil das in einer Klimazone liegt, wo keine Monsunregen sind, geht's schneller. Da sind wir nach
0: fünf Monaten fertig mit dem Bau. Ist ein Projekt schon mal gescheitert? Nein.
1: Gott sei Dank nicht. Auf Holz geklopft, noch keins gescheitert. Wir haben ein Projekt, wo es seit drei Jahren dauert mit der Genehmigung, aber jetzt ist die Bodenplatte da. Das Genehmigungsverfahren war sehr kompliziert, war Kongo, weil dort, das war ein Rebellengebiet. Und dann hat die offizielle Schul das Schuldezernat die Genehmigung versagt, weil es Rebellenkinder gewesen wären. Und dann musste eine Befriedung hergestellt werden. Da bin ich dreimal im Kongo gewesen und habe mit denen geredet. Und dann kam ein Befriedungsprozess in Gange, der hat zwei Jahre gedauert und dann nochmal ein Jahr, bis dann die Strukturen gelegt wurden, dass wir die Genehmigung bekamen. Jetzt haben wir die Genehmigung, nach drei Jahren. Aber ist kein Problem, es kann passieren. Meist ist, wenn das Geld da ist, fangen wir nach drei Monaten an zu bauen. Wir haben aktuell 200 Anträge vorliegen von Dörfern, Kommunen, Regierungen, Botschaften, die eine Schule haben möchten. Und wir bauen so viel, wie wir Geld bekommen. Wie wählt ihr denn aus? Von oben nach unten. Dringlichkeit.
0: Ah, okay. Und was definiert Dringlichkeit?
1: Dringlichkeit definiert oft den Schulweg. Das ist eigentlich so Nummer eins. Wenn ein Dorf sagt, unsere Kinder müssen 15 Kilometer gehen, bis sie in die nächste Schule sind, und dann liegen auf diesen Wegen liegen ja oft die Gefahren der, der Tiere, der wilden Tiere, der Vergewaltigung, das ist oft tot. Das ist schon schlimm und deshalb wollen wir dann in den Dorf eine Schule bauen. Dann muss aber es in dem Dorf keine geben und dann muss es dort ein Grundstück geben, was die Gemeinde uns kostenfrei zur Verfügung stellt. Und dann muss es hundert Mitarbeiter im Dorf geben, die handwerklich begabt sind. Also es muss alles so Hand in Hand gehen und das wird geprüft. Und es muss eine Educational sein für, für erste bis achte, neunte Schuljahr und kein äh, Studentenheim oder sowas. Wir bauen nur Grund und äh, eben diese Schulen erste bis neunte Klasse. Stichwort Education,
0: was zeichnet denn gute Bildung vor Ort aus?
1: Ja, ähm, Rechnen, Lesen, Schreiben, ganz grob gesprochen und das gelehrt von studierten Lehrern. Und eine Fremdsprache, die Englisch ist, das ist halt unsere Weltsprache. Französisch akzeptieren wir auch, aber selten. Meist muss Englisch gelehrt werden. Man hat sogar in Ruanda das komplette Sprachsystem umgestellt in den Schulen vor sieben Jahren vom Französisch auf Englisch. Es war die Amtssprache Französisch, jetzt ist sie Englisch. Holprig noch, aber es ist Englisch. Ich kann mich mit jedem da verständigen. Ich war jetzt in den letzten sieben Jahren 17 Mal in Ruanda und sehe ja die Entwicklung in dem Land. Ja, und ähm, die Kinder sollen vorbereitet werden, dass sie auch studieren können, dass das eine Bildung ist, die es erlaubt, hochbegabte Kinder zu einem Studium zu bringen, Was zeichnet gute Bildung aus.
0: Unterscheidet sich denn diese gute Bildung von Land zu Land, also wenn wir beispielsweise Kenia mit Kolumbien oder Mali mit Myanmar vergleichen?
1: Ja, da gibt es schon Unterschiede auch im Anspruchsdenken. Hm, zum Beispiel Myanmar ist ein gutes Beispiel. Und die hatten jahrelang, durfte gar kein Kind in die Schule gehen. Mhm. Da war das jahrelang ein Privileg, natürlich jetzt in die Schule gehen zu dürfen. Und da muss natürlich auch das Know-how der Lehrer erst wieder hingebracht werden auf internationalen Standard. Das ist in Kampala oder in Kigali, in, 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 in Kolumbien ist das schon international. Aber in Myanmar, habe ich gesehen, war es schwer, die geeigneten Lehrer zu finden. Jetzt, nach sechs, sieben Jahren, sind die Lehrer wieder gut ausgebildet und haben den Standard äh, erwischt. Auch im Sudan war das sehr schwer, weil auch im Sudan war Bildung ganz hinten anstehend. Aber auch da, jetzt, vergangenes Jahr, war ich wieder da. Da ist es wieder gut, dass dort internationale Strukturen gelegt wurden zur Ausbildung von Lehrern. Mit EU-Geldern und mit Geldern aus der Welt.
0: Ich würde die Gelder gern aufgreifen. Also Entwicklungshilfe wird ja zum Teil auch kritisch gesehen. Ich habe bei meiner Recherche das ein oder andere ähm, gefunden, wo es gesagt wird, dass die milliardenschweren Hilfsprogramme die Afrikaner jetzt beispielsweise eher in die Abhängigkeit statt in die Selbstständigkeit führen. Das wurde dann am Beispiel von Somalia festgemacht, was äh, wo jegliche Eigeninitiative erstickt wird. Und... Ein Zitat, um vielleicht da dann deine Meinung zuzuhören, von einer afrikanischen Ökonomin, die gesagt hat, und das war bezogen auf diese Promin- auf die Spendenaufrufe von Prominenten, die ja sehr bekannt sind. Sie sagte, ehrlich gesagt, ich glaube, bei dieser Art von Hilfe geht es um Mitleid, die Überzeugung, dass Afrika es nicht alleine schaffen kann. Die also es.
1: Afrika kann das alleine schaffen. Wir haben in der Kolonialzeit und die Zeit danach die in die Abhängigkeit gebracht, auch in die Dreckheit. Wir, wenn wir in einem Dorf sind, und ich bin dann am kleinen Beispiel, ich motiviere das ganze Dorf, die Schule selbst zu bauen. Und ihr geht jetzt die fünf Kilometer, weil der LKW nicht da hochkommt, und ihr schleppt das, es ist für eure Kinder. Und das Bewusstsein zu machen, das, was wir tun, ist nicht für jetzt, sondern für die Zukunft, dass es dem eigenen Fleisch und Blut gut geht. Da hören die zu, da hören die auch genau hin, aber du musst sie dahin bringen. Was hat Entwicklungshilfe oft gemacht? Die hat denen dann Computer ausgestattet und keiner, der den beschreibt. Die Computer liegen im Keller. Was habe ich für einen Schrott da schon gesehen? Das geht nicht. Nur damit man eine Rechtfertigung hat, die Gelder ausgegeben zu haben, um das Budget für nächstes Jahr wieder zu bekommen. Ich sehe so viele Reisen von Abgeordneten und von... Von namhaften Persönlichkeiten, und ich bin einige Male mitgereist mit namhaften Persönlichkeiten, mit Ministern und alles und ich habe gesehen, was da auch ein ein Geld vertan wird. Wo ich jetzt wirklich den Hut vorziehe, ist unser aktueller Entwicklungsminister Gerd Müller. Da habe ich seit Jahren oder Jahrzehnten, glaube ich, ein wirklich, wirklich gutes Gefühl. Der Mann, der auch am Marshallplan mitarbeitet, ist ein absoluter Pragmatiker, kein Träumer. Er ist keiner der. Und ich bin parteiüberparteilich. Ich gehöre keiner Partei an und ich wähle da, wo ich ein gutes Gefühl habe, dass die Menschen eine gute Politik machen. Also keine Abhängigkeit jetzt von in irgendeinem Parteiproport. Dieser Mann merkst du, dass der aus einer ländlichen Familie kommt und einen ganz klaren Verstand hat für Entwicklungshilfe. Dass dieser Mann in der aktuellen Regierung zum zweiten Mal Entwicklungsminister wurde, kommt nicht von ungefähr. Der hat Ahnung. Und der packt das auch, das ist mir jetzt bei einer letzten Reise wieder aufgefallen, die Menschen im Land zu motivieren, nicht satt zu sein, Dinge stufenweise zu bezahlen, um selbst zu sehen, ob die selbst mit anpacken. Und droht denen, auch wenn er nicht anpackt, kriegt er nichts. Und der spricht halt mit seiner Sprache. Das hilft nur. Die Abhängigkeit Afrikas von China ist sehr erdrückend, beunruhigend und... Ähm, ich sehe es hier in Ländern, ich bin in 27 Ländern unterwegs in Afrika, ich sehe ja, was da alles gebaut wird von den Chinesen. Die schaffen eine Abhängigkeit der Afrikaner, das ist unglaublich. Und manchmal habe ich das Gefühl, die merken das gar nicht. Die Chinesen oder die Afrikaner? Die Afrikaner merken sich, die Chinesen wissen sehr genau, was sie tun. Und die bauen natürlich die Flughäfen. Für die Infrastruktur ist das ein Traum für das Land, dass sie das machen. Aber natürlich haben die auch dann das Interesse, an die Erdmetalle zu kommen. Klar, ein Geben und ein Nehmen. Du darfst dich nur halt nicht abhängig machen. Das ist die große Gefahr von keinem. Man sieht das ja jetzt, was in der Welt insgesamt passiert. Gell? Abhängigkeiten sind nie gut. Und wir wollen die Kinder zu einem selbstbestimmten Leben bringen. Durch Bildung. Wir wollen ja auch nicht erziehen, weil wir kümmern uns nicht um den Lehrplan. Also es muss Hygiene drin sein und es muss Englisch drin sein. Aber alles andere kü- Das ist das Landesthema, wir sind keine Missionare. Aber wer gebildet ist, der führt sein Leben selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt. Da wollen wir die Kinder hinbringen. Und ein Beispiel an einem kleinen Jungen, der war acht, ich war jetzt mit einem Fernsehteam von von RTL unterwegs in Afrika, da waren wir in Ruanda und ich fragte den Jungen, ich fragte die Kinder, was wollt ihr da mal werden, wenn ihr fertig seid mit der Schule, so auf Englisch. Und die antworteten ganz vorsichtig, erst die Mädchen, Nurse, Krankenschwester, Teacher, hm. Puppe, Pfarrer. Und dann waren die Jungen dran. Ah, oh, the firework man, the firework man wollte er werden, der andere policeman, Und I, I like to be the soldier, Soldat. Und dann sagt ein achtjähriger Junge, acht oder neun, keine Ahnung, sagt, Sir, I like to be the president of my country. Und alle lächelten so ein bisschen, meine Leute, und ich auch. Und ich sage, ha, sure, sicher? Yes, sir, and then I help my people. Wenn du eine Seele erwichst, die, die kann was ganz Großes im Land bewirken. Das ist ein tolles Beispiel von dem Kleinen. Macht mich unendlich glücklich, sowas zu hören. Das ist der Lohn der Arbeit.
0: Mhm. Du hast ganz am Anfang kurz die Politik erwähnt als mit die größte Herausforderung zum Teil in den Ländern vor Ort. Inwiefern kommt ihr denn mit korrupten Regierungen in Berührung?
1: Ja, schon öfters, aber da bauen wir nicht. Ich hatte jetzt, ich nenne das Land nicht. Ich war bei einem Präsidenten äh, in Afrika. Ein großes Land, viele Millionen Menschen leben da. Und dann, äh, ah, Reiner, you are the founder of the Fly and Helm Foundation, that's good. And give me 300.000 euros. my brother is a builder, my wife is a teacher and you can give me the money and we build a school in my country for the kids. Ja, dass der mir noch eine Schweizer Nummer gab, war alles. <lacht> und dann war ich natürlich freundlich, hat ja viele Politiker dabei und sagte, Sir, send me the details of the school uh, here on my email and then we will have a look. Dann wollen wir mal sehen. Natürlich wird mir nie bauen da. Das ist von oben angefangen schon korrupt. Das geht bis unten. Da bauen wir nicht. Wo nur der Ansatz der Korruption besteht, das tut mir dann leid für die Kinder. Aber wir bauen da nicht. Da musst du auch Zeichen setzen. Da oben, mir tun nur immer die Kinder leid. Da bauen wir nicht. Deshalb sind wir in vielen Ländern nicht in Afrika.
0: Du bist an die abgelegensten Orte dieser Welt gereist. Oder geflogen, besser gesagt. Und du hast sicherlich auch die Abgründe der der Menschlichkeit kennengelernt. Du sprachst eben vom vom Guten im Menschen. Darauf würde ich gerne zurückkommen. Weil diese armen Regionen sind ja häufig von Krisen, Kriegen und Katastrophen gebeutelt. Verlierst du dabei nicht den Glauben an das Gute im Menschen?
1: Nein, ich verliere nicht den Glauben an das Gute. Aber ähm, was mich immer wieder erschreckt, wie Gutes in Böses drehen kann. Ich war in Jemen. Und in Sanaa, das war im April 2010, ich war gerade weg, da begann der Bürgerkrieg. Jetzt hatte ich einige gute Menschen dort kennengelernt. Und die waren aber zum Fanatismus gewechselt. Ich kriege das ja über E-Mail mit, ich hatte sehr viel Kontakt zu Menschen. Plötzlich wurden die fanatisch. Dann habe ich mich gefragt, wann wurden die dann plötzlich fanatisch? Weil da irgendwelche Prediger kamen, die denn irgendwas ins Ohr geflüstert haben. Dann ist mir eingefallen, diese Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die waren ja gar nie, nie in der Schule gewesen. Die konnten gar nicht lesen, die konnten nur hören mhm. und machten sich ein Meinungsbild. Die konnten noch nicht ins Internet, weil die gar nicht wussten, was Worte sind. Drehte sich also in die andere Richtung, weil sie keine Bildung hatten. Motivierte mich noch mehr. Die Abgründe habe ich wirklich gesehen, Aaron. Also in Indien, 1,5 Milliarden Menschen, glaube ich, leben da. Ja? Mädchen werden drangsaliert, dürfen oft nicht in die Schulen, werden stark, stark benachteiligt. Wir haben Schulen, Schulen jetzt gebaut, nur für Mädchen. Wo die in vier Jahren die Bildung bekommen, wie andere neun. Zwölf, 14-jährige Mädchen gehen dann wieder in die Schule und lernen. Und gelernt habe ich aber auch in den Abgründen der Armut, diese Menschlichkeit geht diesen Menschen aber nicht verloren. Man kann Glück nicht mit finanziellen Dingen messen und die sind wohlhabend an Menschlichkeit. Die nehmen sich die Zeit, ich sage oft, wir haben die Uhr erfunden, aber die die Zeit die nehmen sich auch die Zeit mit einem. Und was mir auffiel, die können einem viel öfters in die Augen schauen, als wir Westeuropäer. Also bei uns ist es oft so, durch vielleicht die Hektik getrieben oder diese Unruhe in einem. Wir gucken oft an einem vorbei oder Uhr oder da oder alle drei Minuten zum Handy sowieso. Die nehmen sich die Zeit. Der Vater einer elfköpfigen Familie, vergesse ich nie, in Kalkutta, der mich durch die Stadt führte. Er hatte mich angesprochen, ob ich die Stadt sehen wollte? Ja, den denke ich wieder so ein Touristenabzocker. Nein, sagt er geben Sie mir einen Dollar, das reicht, ich zeige Ihnen die Stadt Na gut, denke ich, wenn er zwei will, ist auch nicht schlimm Einen Dollar wollte er Und dann fragte er, ob er mich zum Essen einladen dürfte, abends in sein Haus Und dann erzählte er mir von seinem Leben, der Inder Das war ein Hindu Und den Blick auf die Welt von ihm, in dieser Armut Wie er kehrte vor seinem Haus, das bloß nicht eine Ameise zertreten würde das hat mich mächtig beeindruckt. Oder was anderes, ich war in Sanaa und hatte für die Stadtrundfahrt um 9 Uhr einen Wagen bestellt. Ich wollte mir die Stadt anschauen und da geht auf der anderen Straßenseite ein Mann mit seinen acht Kindern und sieht mich und dreht sich um. Schaut in die andere Richtung. Und ich denke, was ist das denn? Ich stinke nicht, ich rieche nicht, ich sehe nicht aus wie ein Gammler. Da bin ich über die Stadt. Nein, sagt der Reiseführer, nicht ansprechen, das ist ein Muslime und ich sage, da will ich wissen, warum der sich umgedreht hat. Ich hin, sage Sir, I'm from Germany, I'm a uh, World Rounder. Uh, do you have a problem with me? Er guckt mich an und dann sagte er, ich mache das mal hier kurz auf Deutsch, dass ich ein Nichtgläubiger wäre, ein Andersgläubiger und dadurch äh, möchten seine Kinder mir nicht in die Augen schauen. Und dann sage ich, auch, weißt du, wenn Jesus, äh, 400 Jahre später gelebt hätte oder der Mohammed 400 Jahre früher und die beiden hätten sich getroffen, das wären beste Freunde. Die haben so ein gleiches Sicht auf die Welt. Haben sich leider nie getroffen. Da guckte der mich an. Eine Minute guckte der mir in die Augen. Ob ich abends Zeit hätte, er würde mich zum Essen einladen. Ja, das ist kein Problem. Mama. Dann bin ich in das Haus gekommen, da waren über 300 Leute, hatte er eingeladen. Freunde, Bekannte, Kinder. Ich denke, ich hatte meinen co dabei. Was ist denn jetzt los hier? Dann sagte er, erzähl das nochmal. Dort habe ich ihm die Sicht meiner Dinge. Jesus, guter Mensch. Mohammed, guter Mensch. Wenn die sich getroffen hätten, die hätten Fußball zusammengespielt, wären tolle Freunde gewesen und die hätten die Welt mit gleichen Ansichten wunderbar weiterentwickelt. Das war ein Abend, wo ich einen Moment nie vergesse, wo die Kinder, wie sie zu Bett gingen, meine Hand nahmen und an ihre Stirnfülle nahmen und gingen dann zu Bett. Waren ja sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und die anderen auch. Das war, sagte er, die größte Erbietung, die man einem Menschen entgegenbringen kann. Ich dachte erst wegen meinem Alter, da also war ich ja 55, habe ich gedacht, das ist ja nicht mit meinem Alter. Und da schreiben wir uns heute noch, da wusste ich, Die Menschen müssen reden. Die großen Kriege sind entstanden, weil die Menschen nicht miteinander geredet haben. Das Verständnis für den anderen,
0: das ist für mich sehr wichtig. Das habe ich oft gehabt auf der Reise. Wie fühlt sich das denn an, wenn man nach so einer Reise, nach so einem Erlebnis wieder nach Deutschland kommt und hier im Supermarkt einkaufen geht? Ja,
1: das fühlt sich wunderbar an. Also, ich bräuchte nicht 25 Sorten Tafel Schokolade, mir würde die eine reichen. Die Milka, die esse ich halt gerne. Aber wenn du heute durch den Supermarkt gehst, ähm, sehe ich, wenn ich an der Käsetheke stehe, dann sehe ich die Vielfalt, die mir dort geboten wird, was wunderbar ist. Und ich sehe die Macht des Einfachen im Busch in Indonesien, in Shilajab, wo ein Supermarkt war, wo es Käse gab, der den Tag vorher von äh, irgendwelcher Milch produziert worden war. Und da nahm vor mir ein Mann das letzte Stück weg und dann lag da nichts mehr. Dann habe ich noch gedacht, na, so war es sicher früher in der DDR auch. Was weg war, war weg. Was ist das gut, dass die Mauer fehlt und jeder Mensch kann an diesem Konsum teilhaben. Und dann denke ich, was wäre das schön, meinen Kindern in Tansania das auch bieten zu können. Oder im Norden von Namibia bei den Ovahimbas, Ein Nomadenvolk, was oft zu so viele Kinder hat, die sie nicht ernähren können, und dann legen die die Kinder einfach vor ein Dorf und ziehen weiter. Da bauen wir Waisenhäuser in Verbindung mit Schulen, da haben wir schon elf gebaut. Was wäre das schön, wenn ich denen das bieten könnte? Das sind so meine Gedanken. Aber ich bin kein Jammerlappen, ich bin auch ein Realist. Also ich verhalte da nicht in die Traurigkeit. Ich genieße das hier und heute und denke aber trotzdem an die anderen.
0: Und durch Bildung
1: kannst du einiges bewegen.
0: Wenn du so dein, dein Leben Revue passieren lässt, würde mich interessieren, was deine, sicherlich so als Highlight immer nur, dir fallen wahrscheinlich ganz viele Bilder jetzt ein, was dein schönstes, dein traurigstes und dein lustigstes Erlebnis gewesen ist. Was war dein schönstes Erlebnis?
1: Das Schönste war die Eröffnung am 26. Januar 2010, die Eröffnung der ersten Schule in Ninabimana im Busch von Ruanda. Da hat der Rainer, der eigentlich nicht weint, geheult wie ein kleiner Schuss. Und und emotional hat mich das total berührt. Das war wunderbar. Ich mache noch ein landschaftliches Highlight. Als ich über das Great Barrier Reef geflogen bin, zwei Tage lang, ist ja 1600 Kilometer weit, rechts von Australien gelegen, von unten gesehen kommend. Ein Traum, wunderschön, wunderschön. Das Schrecklichste? Die Angst, die ich hatte, wo wir um ein Haar ums Leben gekommen wären, weil wir in Unwetter reinkamen, was nicht vorhersehbar war, auf den Aleuden. Da ist somit das schlechteste Wetter unserer Erde, befindet sich oben, wo die Beringstraße ist. Unterhalb der Beringstraße sind die Aleuden Die verbinden die Inselketten Russland mit Amerika, mit Alaska. Da kamen wir in ein Unwetter rein. Das hat die Maschine einmal auf den Kopf gestellt. Oh Gott. Dass wir sie wieder gefangen haben, war nur noch purer Zufall. Und der Sprit ging uns aus, weil wir so starke Gegenwinde hatten. Und da hatten wir mit dem Leben abgeschlossen. Wir hatten schon die Rettungsanzüge an, aber wir hätten das nie überlebt, weil die Wellen waren unten zehn Meter hoch, schlechtes Wetter. Ein Grad kaltes Wasser hätte es ja nie überlebt. Das war mein schrecklichstes und das mit der meisten Angst erfüllte Erlebnis. Was war das dritte? Ah, das Lustigste. Lustig habe ich jede Menge, jede Menge Dinge erlebt. Ähm, Das hat mich noch nie einer gefragt, das mit dem Lustigsten. Das ist äh, super. Ja, ach, ich glaube, das war mal ganz gut. Lustig waren Straßenkünstler äh, in äh, Addis Abeba. Die hatten mir beigebracht, wie ich einen Flickflack mache, einen Überschlag das können die ja gut, klack, 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 klack. Ja, das sollte ich machen. Und ich wollte gerade anfangen, und dann sagt einer: Sie würden lieber mal Stroh noch auf die Straße legen. Der guckte mich an und denkt: Der Kerl schafft das nie. Und dann holte ich anlaufen, hat er ja gesehen, wie wir das machen, und ich mache und schlage voll auf den Bauch auf, auf dem Stroh. Alles war am Lachen. Da habe ich gedacht: Der Junge hatte Weitsicht gehabt. Ich wäre ja sonst mit Bauch auf die Straße aufgeschlagen. Das war echt gut. Ich fand das lustig. Mhm. Es gibt auch ein Video davon, das werde ich niemals
0: zeigen. <lacht>
1: Vielleicht auf meinen 80. Geburtstag. Das sah so lustig aus.
0: Wenn wir auf, deine, auf dein unternehmerisches Wirken blicken, wird man als Unternehmer geboren oder kann man das lernen? Ich weiß das
1: nicht. Äh, deshalb, äh, ich glaube, dass die Kinder in den ersten Jahren ihres Daseins von den Eltern sehr stark geprägt werden. Ein Kind einer Lehrerfamilie wird sicher zu Ordnung erzogen, zu Ordentlichkeit, zu Gradlinigkeit. Ein Kind eines Pfarrers wird, glaube ich, erzogen, erinnerhalten, Glauben aufbauen, einen Halt bekommen im Leben. Ein Kind eines Unternehmens wird sicher getrieben. Siehst du, dass wir uns das leisten können, ist nur, weil ich hart arbeite, weil ich Unternehmer bin und zwölf Stunden am Tag arbeite, Da wird das Kind schon früh daran an diese Denke gebracht, ja, vielleicht hat man auch Gene in sich, ja, keine Ahnung. Also ich bin Unternehmer, glaube ich, von Anfang an. Ich war, wie ich sieben oder acht war, in unserem Dorf gab es viele Kurgäste. Da habe ich mir schon einen Pony genommen, geliehen von einem Bauer mit einem Leiderwagen und habe die für 50 Pfennige in den Nachbarort gefahren. Und so wollte ich mein eigenes Transportunternehmen aufbauen. Sicher, weil mein Opa Busunternehmer war, mein Papa Busunternehmer war. Jetzt wollte ich schon was eigenes machen. Also ich glaube schon, so ein bisschen Gene liegen da drin. Ich war ja Verwaltungsangestellter beim Landratsamt im Westerwald. Und dann, dann sagte mir irgendwann der Landrat, also Sie sind kein klassischer Beamter. Also Sie gehörten eigentlich in die freie Wirtschaft. Gell? Und weil ich war immer was am Umändern in der Verwaltung. Ausschreibungen am Verändern und mehr... Äh, kapitalistisches Denken da rein Na, ja, das haben wir immer so gemacht, Rainer jetzt sei mal ruhig, du als Lehrling, halt die Klappe ja sag mal, wir müssten doch dies und das und nicht nur die Bleistifte immer beim gleichen immer kaufen, da müssen wir eine Ausschreibung machen und vielleicht mal beim Otto-Versand sehen, die haben ja auch, hör auf, wir haben immer beim Erwin gekauft, aber ich trieb immer irgendwann war ich den glaube ich, zu wild Nein, das ist eigentlich die Wirtschaft Ja, ein Busunternehmen bei meinem Vater und der wollte ja nie Flugreisen, der wollte immer nur Bus, 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 mhm. ich wollte immer fliegen dann bin ich ja gegangen. Mein Vater hat dem Zeitpunkt keinen Tor mehr mit mir geredet. Was heißt das, du bist gegangen? Ich habe die Firma verlassen meines Vaters. Ich war ja da zehn Jahre.
0: Na, nach der verwaltungs ja. genau. Okay.
1: Und er hat nicht mehr mit mir geredet. Am Totenbett, wo er so schwer krank wurde. Da haben wir uns ausgesöhnt. Er war tief traurig, dass ich das Unternehmen verließ, aber er hat nie erlaubt, dass ich Flugreisen machte. Und ich wollte immer Flugreisen machen. Irgendwann dachte ich, sind die mir bus mal in Rupolding gewesen, Insel, Sasbach-Walden oder in in holland ich wollte weiter weg, dass die jungen Menschen auch fliegen können. So habe ich ja dann mit dem Freund Berg und Meer aus- und aufgebaut und zum Marktführer lang gemacht. Mit Einzigartigkeiten. Fünf-Sterne-Qualität zum Zwei-Sterne-Preis durch Bündelung von Leistungen. Mhm. In off nachher auch in der Hauptsaison. Das hat uns groß gemacht und immer die Marke eines anderen Nutzen, der ihren Kunden unsere Reisen anbietet. Chibo-Reisen, Aldi-Reisen. Ich vergesse nie, ich habe fünf Jahre um Aldi gekämpft, dass sie Reisen mit uns, ihren Kunden anbieten. 41 Sitzungsrunden, ich bin immer rausgeflogen aus den Sitzungen. Nein, wir machen keine Reisen, wenn im Flugzeugabschnitt steht Aldi drauf, nee, wollen wir nicht. Und dann im September 2006 hat der alte Theo Albrecht, Inhaber von Aldi, gesagt, moitsch geben Sie mir mal einen guten Grund, warum wir das mit Ihnen machen sollten. Hat mir so fest auf die Schulter getippt, ja, geben Sie einen. Auch so, Meutsch gesagt, nicht Herr Meutsch. Ich sage Herr Albrecht, weil wir Westerwälder sind. Wir haben eine negative um eine positive Art. Das Negative ist, wir sind hart wie Basalt. Das ist ein Produkt unserer Heimaterde. Das Positive ist, wir lügen nicht. Dann schaut er mir in die Augen und sagt, wir machen das mit dem Jung. Am 5. Januar 2007 kam dann Aldi heraus mit Reisen, die Berge und mehr produziert. An dem Tag haben so viele Menschen eine Reise gebucht, dass wir 1600 Leute im Callcenter hatten. In der Nacht habe ich entschieden, jetzt loszulassen, um das zu tun, was mein Vater wollte, die Welt zu erleben. In dem Moment? Ja, in dem Moment, an dem Tag. Nach zwei Wochen noch genau, Mitternacht kam ich heim, wir waren ja mit 500 Mitarbeitern am Arbeiten an diesem Wahnsinnsding. Aldi kommt raus und da ist ja bis heute ein Riesenerfolg für Berge und mehr. Und dann habe ich losgelassen. Auszubildender des Unternehmens für das Unternehmen mit unserem Finanzmenschen, den wir hatten. Tolle Jungs, bin mächtig stolz auf die beide, weil die das Unternehmen in dem Geist fortführen, wie Klaus und ich es gegründet haben. Deshalb bin ich stolz darauf. Bin doch heute immer noch jederzeit gerne da. Ich glaube noch ein gern gesehener Gast, weil sie sahen immer noch Chef, oder bin ich seit langem nicht.
0: <lacht> das heißt, du hast ja auch den Aufstieg des, des Internets mitbekommen und das Aussterben der Reisebüros. Ne? Ja. Wie, wie bewertest du denn die Marktmacht von Anbietern wie Trivago oder Booking.com?
1: Ja, es ist schon gigantisch, was da entstanden ist. Neue Arbeitsplätze geschaffen und anderen Feldern Arbeitsplätze weggenommen. Die haben sich manche Sachen zunutze gemacht und durch das Internet war das natürlich wunderbar, die Verknüpfungen und für den Verbraucher auch gut. Aber es geht nichts an der Beratung, das muss ich noch mal betonen, an Leuten äh, an Menschlichkeit vorbei. Im Reisebüro kannst du Fragen stellen, die dich berühren, die kann das Internet so gar nicht hergeben oder in einer gewissen Anonymität. Es geht nicht über das gesprochene Wort Mensch zu Mensch. Und es hat alles seine Daseinsberechtigung. Das Reisebüro genauso wie die virtuelle Art des Reisens, was angeboten wird über Booking.com, HRS oder was auch immer es da gibt. Ich bin dankbar, dass in dieser Branche mich viele unterstützen. Trivago hat mir schon viele... Schulen finanziert. Die Reisebüros Deutschlands, es gibt jetzt noch 10.000, haben mir 41 Schulen finanziert. Also genauso wie die Condors, die haben mir vier Schulen bezahlt und Bergumetz hat auch jedes Jahr eine Schule. Also ich habe schon tolle Fördererin der Touristik. Schon toll mhm. in dieser Branche, 45 Jahre tätig gewesen zu sein.
0: Wie hat denn deine Familie reagiert, als du die Entscheidung kundgetan hast, die Anteile des Unternehmens zu verkaufen?
1: Ja, meine beiden Töchter wollten nicht
0: in das Unternehmen,
1: in Fußstapfen eines Vaters reinzutreten, wo es schon die Nummer eins ist, ist ja, macht ja auch nicht glücklich, gell. Hast zwar Geld, aber willst ja auch beruflich dein eigenes Ding aufbauen. Die haben das verstanden und meine Frau allemal auch. Sie hat mir den Rücken gestärkt, hat auch die Reise meines Lebens mit organisiert. Traurig war halt nur, dass nach der Rückkehr nach der Rückkehr von der Reise meines Lebens, meine Frau sich dann auch neu verliebt hatte und mich auch verlassen hat. Das war der größte Schlag in meinem Leben, wenn man von Niederlagen spricht, was die größte Niederlage, dass ich nicht geschafft habe, meine Ehe zu retten. Das hat mich tief traurig ein Jahr gemacht, das Jahr 2011, da hat die Stiftungsarbeit mir viel darüber hinweggeholfen, weil ich da viele schöne Momente bekam. Also die Traurigkeit, die ich da erlebt habe oder die Hölle, die ja Millionen andere auch schon durchlebt haben, ich will da nicht jammern. Aber es war die Liebe meines Lebens und äh, die ging dann verloren und die Liebe war gegangen bei ihr und bei mir noch tief drin und ich ich konnte sie nicht halten.
0: Das war schlimm. Gibt es Momente, wo du das bereust, dass du da auf die Weltreise gegangen bist? Weißt
1: du, Aaron, ich denke oft, wie wäre es denn gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte, um eben da zu sein. Aber da meine Frau mich bestärkte in diesem Traum und auch alles organisiert und sagt, du musst das tun, das ist dein Lebenstraum, habe ich mir gar nicht die Gedanken gemacht, dass ich die verliere durch diese Reise, durch welche Umstände auch immer. Ich denke, heute hätte ich sie nicht gemacht, die Weltumrundung, wäre ich vielleicht immer diesem Traum hinterher gehäschelt und hätte am meiner positiven Art verloren, die ich vorher ja auch schon hatte. und Hätte ich vielleicht immer rumgejammert, ach Gott, du hast mir damals nicht erlaubt, das zu tun. Ja, man weiß es nicht. Es ist auch ganz gut so. Es ist, wie es ist. Und meine Mutter sagt immer, unter jedem Dach ein Ach. Unter glücklichen, nach vermeintlichen außen hin schönen Dächern gibt es auch ein großes Ach. Bei mir habe ich das nicht erkannt, dass da Defizite waren. Auch durch den Aufbau meines Unternehmens war ich oft nicht da. Hm. Das forderte Tribut.
0: Danke für die offenen Worte. Gibt es, wenn du auf dein Leben blickst, gibt es was wie so einen roten Faden, den du erkennen kannst? Ja. Doch, den roten Faden erkenne ich. Ich wollte
1: immer Arbeitsplätze schaffen und was Gutes für die Menschen tun und ich habe Arbeitsplätze geschaffen und was Gutes für die Menschen getan. Das ist schon mein roter Faden. Und wenn man das Ende, was man ja nie weiß, wann es kommt, es kann ja gleich nach dem Interview kommen, ich kann ausrutschen, auf den Kopf fallen, sieht man bei Michael Schumacher, was alles Dramatisches passieren kann. Deshalb lebe ich auch den Moment mit der Erfahrung der Vergangenheit und mit nicht einem zu weiten Blick in die Zukunft, aber mit einem Blick in die Zukunft. Deshalb genieße ich das Gute und versuche das Schlechte, was mir widerfährt, mit positiver Energie umzudrehen und lebe glücklich und gern.
0: Mhm. In dem Sinne würde ich zum Abschluss des Gesprächs zu zwei Rubriken kommen. Das sind einmal die Halbsätze. Ich würde einen Satz beginnen und dich bitten, diesen zu beenden. Ob du kurz oder lang antwortest, ist dir überlassen. Probleme löse ich, indem ich das
1: Bewusstsein habe, dass ich das selbst machen muss und nicht auf die Hilfe anderer warten kann. Anders machen heißt für mich? Nicht unbedingt besser wird es, wenn ich was anders mache, aber ich habe den Versuch unternommen, es anders zu machen. Mit dem Bewusstsein aber nicht zu wissen, ob
0: es besser wird. Dankbar bin ich besonders für mein Leben. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich mich mehr um meine Enkelkinder kümmern. Kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen, jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe dir einen Begriff zu und du kannst damit jonglieren. Turbulenzen habe ich oft erlebt im im
1: Flugzeug, in meinem eigenen
0: Hast du einen Geheimtipp, wie es für jemanden wie mich, der ganz schnell nervös wird bei Turbulenzen, wie ich damit besser umgehen kann?
1: Ja, es ist relativ einfach. Immer dran denken, dadurch stürzt ein Flugzeug nie ab. Diese Turbulenz entsteht durch die Winde, die es dort oben in unserer Atmosphäre gibt. Aber bis der Wind dich mal richtig umgedreht hätte, bist du schon mit dem Flieger schon weit weg. Und wie es mir mal passierte, dass ich einmal umgedreht war, da bin ich geschult worden, dass man es auch wieder zurückdreht. Also eine Turbulenz ist eine Momentsaufnahme, die länger dauern kann. Das ist dann traurig. Die meist nur von kurzer Dauer ist, wegen der Winde oben. Und dadurch stürzt das Flugzeug
0: nicht ab. Ich werde auch nicht denken. Kannst du? Lieblingsbuch.
1: Ja, ich habe, ähm, mein, mein Lieblingsbuch ist von Kishon, äh, Drehen Sie sich um, Frau Lott. Aber ich habe viele Bücher, wo ich immer wieder sage, das ist so mein Lieblingsbuch. Es sind meistens die Geschichten von Menschen. Ob es der Steve Jobs ist, ob es der Richard Branson ist, ob es der Hans-Dietrich Genscher ist, der Helmut Kohl, Gerhard Schröder. Ich lese gerne, der Michael Gorbatschow, ich lese gerne diese Biografien. Und da ist eigentlich immer was drin für mich, was ich da so raussauge. Globalisierung. Ist wichtig, gerade auch in der heutigen Zeit, wenn man es schafft, trotzdem die Individualität noch zu erhalten und aus Globalisierung daraus noch einen Nutzen ziehen. Der letzte Begriff, Ruhepol, ist meine Heimat.
0: Rein an diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Man ist ja oft in der Entscheidungsphase, was mache ich, mache mach ich es, mache ich nichts, wechsle ich den Beruf, packe ich das an, lasse ich das Patent machen. Es gibt viele, die machen sich dann eine Liste und schreiben Plus Minus dahinter, hinter den Gedankenguten, sagen, naja, da steht jetzt mehr Plus und jetzt mache ich das. Ich kann jedem nur raten, weil es immer ein Abwägen ist zwischen Kopf und Herz. Wenn nur ein Prozent mehr das Herz bestimmt, dann mach es.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch. Danke, dass du äh, mich hier beherbergt hast bei dir zu Hause in Koppach.
1: So sind wir, Westerwälder Aaron. Du bist in Hachenburg geboren, habe ich in deiner Biografie gelesen. Du hast in Altenkirchen gelebt, bist in Herschen aufs Gymnasium gegangen. Das ist alles meine Heimat und du hast die DNA des Westerwaldes in dir. Und deshalb habe ich mir auch gerne die Zeit genommen. Danke. Dankeschön.
0: Falls du eine Person kennst, die die DNA des Westerwaldes, der Entwicklungshilfe, oder einer Weltreise in sich trägt, dann leite ihr doch diese Podcast-Folge weiter. Wenn es dir gefallen hat, würdest du mir mit einer kurzen Rezension bei iTunes dabei helfen, in Zukunft noch mehr Menschen dazu zu inspirieren, im Leben auch mal andere Wege zu gehen. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag, dein Aaron.